1: Buenas tardes, ¿cómo andan? Nos reencontramos aquí en el estudio de Radio UNDAV con Deporte Sostenible. Mi nombre es Virginia Solari y si bien hemos estado participando en toda esta etapa de los podcasts eh, de, de Radio UNDAV, volvemos aquí presencial a, a compartir en el estudio sí, y vamos a en este año que eh, es un año especial. Estoy casi emocionada, diría. Así que me voy a poner a llorar en este Pero es un año especial porque aparte de volver presencialmente al estudio, también es un año en el que cumplimos 10 años al aire en septiembre del 2012, teníamos la oportunidad de comenzar a tener voz con esta propuesta de pensar el deporte, la actividad física, con una perspectiva ambiental en la que nos integramos de este ambiente que no es algo separado eh, a nosotros, a nosotros, sino del que formamos parte y en el que tenemos que pensarnos, pensarnos con estas miradas integral, integrales en este programa que surge desde una de las carreras de la universidad, pero que se abre a las voces de diferentes carreras. Así que aquí estamos, eh, luego de 10 años, con idas, vueltas, cambios de horarios, cambios en la metodología de trabajo, con una pandemia en el medio, con Deporte Sostenible aquí en Radio Undab. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tenemos el Twitter que es DXT Sostenible, tenemos también el Instagram que es deportesostenible.undab y a la página de Facebook, tanto la de Deporte Sostenible como la del programa de radio específicamente que es Deporte Sostenible en Radio Undab. A través de cualquiera de esas vías pueden comunicarse con el programa, enviarnos eh, mensajes y también propuestas para las entrevistas. Les cuento que durante este periodo de podcast nos ha quedado bastante material producido que no hemos llegado también a publicar, así que lo vamos a estar eh, publicando. Hemos entrevistado a estudiantes y graduados, graduadas de la licenciatura en actividad física y deporte, pero también de otras carreras, por ejemplo, de la carrera de Ciencias Ambientales, que cuentan su experiencia, emprendimientos en los que están trabajando, propuestas de conocimiento y de transformación que han surgido de cosas que se han trabajado en la propia universidad. Así que eh, esas producciones las vamos a estar también compartiendo este año. Tenemos esos materiales para poder aprovechar y también la idea, como lo contábamos hoy más temprano en el programa de la mañana, es poder incorporar, un espacio que ya veníamos abriendo a eh, graduados, graduadas que cuenten la formulación de sus tesinas, ¿no? Esto que a veces uno dice, bueno, un trabajo ya está para terminar, para acreditar la materia, para recibirme, pero en esa producción de conocimiento hay un montón de miradas que tienen que ver y que aportan conocimiento al deporte sostenible, un deporte que se sostenga en el tiempo con cuerpos sanos, saludables, no desde la mera estética, sino justamente desde la vida, ¿sí? de esta vida que eh, aprendimos a valorar tanto en estos momentos de, de pandemia. Así que hoy, para, para arrancar en este programa aniversario, como hacemos cada año, cuando, cuando arrancamos el programa, recuperar algunas cuestiones con respecto a lo que es el deporte sostenible, a que eh, esta mirada amplia, que nos salimos de los estándares de eh, la cuestión deportiva que siguen tal vez los grandes medios deportivos, que a veces también cubren algún equipo chico o algún otro deporte que no es tan visible, pero como algo periférico. Acá... Eh, esas cuestiones que en otros lados son periféricas, son protagonistas Y es protagonista también pensar y reflexionar constantemente Sobre el estilo de vida, sobre cómo nos pensamos Sobre que no es simplemente, bueno, incorporar una rutina En la actividad física para estar dentro de cierto eh, estándar Bueno, tiene que ver con ese cuerpo que nos moviliza, que hoy nos trae acá físicamente eh, y relacionarnos con ese ambiente, un ambiente eh, y un planeta que también nos dio muchos mensajes en estos tiempos de, de pandemia. Eh, hemos transitado también en esta pandemia, lo hemos cubierto a través de los, de los podcasts, de los juegos olímpicos, en los cuales también se ha reflexionado sobre la fuerza del deporte y la transformación que se da en las actividades y en los eventos deportivos o en la práctica de deportes regularmente. Hemos transitado conversaciones y hemos entrevistado a quienes nos han aportado la importancia fundamental que tienen los clubes de barrio en lo que es la construcción de la identidad, en lo que es la transformación social, en lo que es trabajar determinados valores que son claves, son claves y que marcan la diferencia, marcan la diferencia y que a veces marcan diferencias de, de vida o de muerte, no, son muy fuertes esas diferencias, y eso lo, lo hemos venido trabajando de diversas maneras en las entrevistas que realizamos el año pasado, que como les decía, nos han quedado algunas guardadas eh, en la computadora. Le, el, fue un año complejo con la posibilidad de poder grabar los programas, pero también con el desafío de tener que hacerlos desde nuestros propios espacios, rodeado de los ruidos de la vida cotidiana, de los tiempos de la vida cotidiana con, eh, con la familia y también de los tiempos que nos dio esta, este virus, ¿no? donde hemos transitado momentos eh, en los que tal vez estuvimos con más energías y otras con menos. Pero aquí estamos retomando, arrancando en una nueva etapa para la universidad en la que hemos transitado también aprendizajes como universidad inserta en esta comunidad de la que no, de la que no nos olvidamos porque somos parte de ella y dentro de estos aprendizajes bueno, el, el programa ha ido también eh, creciendo, repensándose. Nos dimos cuenta también, por ejemplo, el, el valor de la imagen en varias de las entrevistas que pudimos hacer para los podcasts y que las hemos compartido grabadas y la repercusión que tienen. Así que seguramente estaremos trabajando durante este año que arranca eh, este, este mix entre la voz de la radio que, que nos encanta y nos apasiona y también algunas cuestiones eh, de intercalar o de grabar algunas producciones audiovisuales y los materiales de archivos. Así que les cuento a, eh, a las personas que han quedado pendientes. Tenemos entrevistas, por ejemplo, a eh, Mariana Zarco y eh, Varina Estibanelo que nos han contado sobre su propuesta de desarrollo sustentable con respecto a reutilización del aceite vegetal usado y que lo han complementado en esa utilización que se puede dar, por ejemplo, en los clubes de barrio a nivel de cuestiones de higiene. Tenemos esa entrevista en agenda que ya la vamos eh, a compartir próximamente, estudiantes ambas de ciencias ambientales de, de nuestra universidad, una de ellas ya graduada, y eh, que nos han compartido esta experiencia que a su vez surgió de un proyecto eh, y se fortaleció en un proyecto de trabajo social comunitario 4. Tenemos también una entrevista que hemos realizado eh, a Cristian Perrota que nos habló sobre la cuestión de la salud eh, y el cuidado del cuerpo eh, en, en ese equilibrio de, bueno, no irse a un extremo de, eh, de una obesidad que pueda ser dañina para la salud, ni al otro extremo que también pueda puede ser danino para la salud, bueno, todas esas cuestiones están guardadas en agenda, ya las vamos a compartir, hemos entrevistado también eh, a Víctor Lupo, donde hemos charlado sobre el aniversario del movimiento social del deporte y reforzando esta cuestión del rol de los clubes de barrio fundamentales, eh, varias eh, entrevistas que estarán saliendo próximamente y que vamos a estar compartiendo también en las redes sociales que les mencionaba hace un momento y en las que nos pueden seguir. Y, por supuesto, esas redes también están abiertas a que puedan proponernos temas eh, o hacernos consultas o cuestionarnos. Les cuento que para el día de hoy ya vamos a arrancar haciendo dos entrevistas. Una de ellas tiene que ver también con eh, un equipo que ha participado de las entrevistas por podcast de, del año pasado, pero que a su vez eh, también han sido entrevistadas por un grupo de Trabajo Social Comunitario 4 con la idea de poder armar un proyecto que es el equipo de la Escuela de Canotaje de eh, Alas de Agua Bote Dragón que acaban de llegar de Bariloche con un triunfo, ¿sí? Tienen el primer puesto en 300 y 500 metros en el Festival de Botes Dragón, así que vamos a estar conversando más tarde con Alejandra que es capitana de este equipo eh, y a quienes felicitamos y que ya han participado y nos han contado la experiencia, un equipo que se formó inicialmente con mujeres que buscaban la posibilidad de tener un ejercicio para recuperarse y recuperar su cuerpo, encontrar la salud eh, habiendo padecido cáncer de mamas, pero que también han abierto la participación a otros sectores de la comunidad, formando un equipo amplio, diverso, en el que se pueden integrar personas de la comunidad de Avellaneda y alrededores, y que ya lo hemos estado eh, promocionando. Y luego también, más hacia el final del programa, vamos a estar conversando con una integrante histórica de nuestro equipo, que es Leticia Farfalia, quien ya está en producción de su tesina para poder recibirse de licenciada en actividad física y deporte y nos va a estar contando sobre la producción que está haciendo y cómo ha estado creando conocimiento sobre su trayectoria en la universidad y la experiencia también en, en su propio cuerpo, una experiencia muy rica. Quiero mandar un saludo especial, antes de ir a la tanda, eh, a Mariana Banjay, que es quien ha presentado inicialmente la propuesta de este programa y que hoy además está eh, desempeñándose en el rol de vicedecana del Departamento de Salud y Actividad Física. Y también a Joaquín eh, Viera Barreto, estudi eh, graduado ya de la carrera de periodismo, quien integra este equipo, pero que por cuestiones de horario y cuestiones laborales no está eh, en este momento eh, presente, pero que está ahí también participando. Y por supuesto, saludos a todas las personas que han transitado por eh, este estudio. Vamos ahora a la primera tanda del programa y luego les voy a seguir contando algunas cosas que tenemos para este año. Radio Undab.
2: Te acompañamos y nos escuchamos. Universidad Nacional de Avellaneda. Nos comunicamos en tiempos de pandemia.
0: Donde estés y cuando quieras, escuchar Radio Undab. Búscanos en Play Store como Radio Undab y descarga la aplicación en tu celular buscanos en Play Store y como Store. Radio UNDAV donde estés y cuando quieras Radio UNDAV hacemos otra comunicación. otra comunicación como desde hace 10 años en los medios de comunicación de la UNDAV seguimos sosteniendo nuestro compromiso con la construcción colectiva de memoria, verdad y justicia
3: bueno, yo soy muy optimista, y las abuelas también. El saldo es positivo. Si estamos todavía, es porque hay una voluntad férrea de no abandonar un, un camino que todavía no está completo.
0: 24 de marzo, Radio UNDAB y UNDAB TV, Universidad Nacional de Avellaneda, presentes ahora y siempre.
2: para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
0: Década. Empezamos a hablar antes que la unidad. pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década. Sonar en unidad, compartir la palabra, mediar colectivamente.
2: La década de Radio Undab es de cada una de nosotras. La década de Radio Undab es de
0: cada uno de nosotros. La década de Radio Undab es de cada una de nosotros. La década de Radio Undab es de cada uno de nosotros.
2: Radio Undab, Radio Undab. Nos comunicamos en tiempos de pandemia. Te acompañamos y nos escuchamos. Radio UNDAB. Universidad Nacional de Avellaneda.
1: Muy bien, y aquí estamos ya en este segundo bloque aquí de Deporte Sostenible en Radio UNDAB. Y en el bloque anterior les venía contando muchas de las cosas que tenemos eh, par, preparadas ya para, para este año que hemos ido eh, preparando en producción con la idea de que salgan algunos podcasts y nos han quedado nos han quedado ahí para salir. Entre ellas también otra entrevista a otra graduada de nuestra universidad, que es Patricia Dicandia, que ha participado este, de este programa y que es entrenadora de atletismo y que nos ha compartido, por ejemplo, eh, toda la importancia de este deporte, que a mí me generaba una cuestión con respecto a el tema de es un deporte que se realiza, una disciplina que se realiza de manera individual, y charlamos, salió una cuestión muy interesante también en esa entrevista, con respecto a lo colectivo que también no hay en, en la práctica del, del atletismo, y las diferentes disciplinas y prácticas que podemos ir incorporando a nuestra vida cotidiana. Yo en este momento quiero hacer una invitación especial que la vamos a estar publicando en nuestras redes, pero que también es abierta a, a quien esté eh, escuchando, que es a sumarse, quienes quieran, también al equipo del programa, a la producción. Tenemos a nuestra gente histórica, como hemos contado, eh, a, a Leti Farfalia que ha participado, a Joaquín, eh, digamos, y que están participando y que están presentes, pero que siempre está la oportunidad y las puertas abiertas de que puedan sumarse, aportar ideas, construir tal vez nuevas propuestas, eh, sumar eh, ideas a este, a este proyecto, a estas miradas que damos desde el deporte sostenible. Creemos que eh, es un espacio en el que, Debería ser aprovechado por cada estudiante No solamente de la, de la carrera de actividad física y deporte Sino de varias carreras de nuestra universidad Que pueden aportar muchas miradas y conocimiento A esta cuestión de pensar el deporte De pensar la actividad física Y el movimiento de nuestro cuerpo Y el desarrollo saludable e íntegro de nuestro cuerpo En un ambiente que también tiene que ser mirado, pensado, construido y planificado de manera íntegra. Y ahí podemos involucrar a, a estudiantes de diversas carreras. Porque también tenemos muchos estudiantes, muchas estudiantes que hacen doble carrera, ¿no? La carrera universitaria, pero también su carrera deportiva eh, y, y que también se piensan eh, como deportistas dentro de sus propias carreras. Y también tenemos, y como me ha pasado a mí en, en mi tránsito por ser estudiante universitaria en su momento, estudiantes que no se plantean la parte de la, de la actividad física y el deporte como algo a involucrar en cuestiones de, de su vida cotidiana y que hay que pensarlo porque eh, es sumamente saludable y que a veces uno no dice, dice no tengo tiempo eh, y ese no tengo tiempo a veces nos termina jugando en contra y aquí va mi aporte personal para esas personas que eh, tal vez como me ha pasado a mí yo me sumo al programa en su momento en 2012 en estos 10 años que tenemos aquí de Radio UNDAV y que Deporte Sostenible también celebra sus 10 años eh, cuando me sumo al programa desde una perspectiva de la comunicación la verdad que la parte deportiva la tenía ahí, sí, de salir a andar. Incorporé la bici, fui incorporando algunas cuestiones, pero aprendí algo muy importante durante todos estos años y que creo que es fundamental si estás empezando tu carrera universitaria o ya estás en, en medio de esa carrera universitaria. Es un concepto que es el de las pausas activas y que pronto, seguramente, ahora cuando se celebre el Día de la Salud y la Actividad Física, eh, lo van a estar poniendo en agenda desde, desde la carrera y desde el departamento para todas las carreras, no esta cuestión de las pausas activas que a veces no tenemos en cuenta y que con esta pandemia donde nos hemos eh, visto obligados obligadas a estar dentro de nuestras casas trabajando realizando un montón de cosas se ha sentido fuerte, no, en nuestros cuerpos, en nuestras espaldas, en nuestras posturas y a veces Pequeños ejercicios, pequeños movimientos, el organizarse por tiempos. Creo que lo he contado en algún programa, pero lo cuento hoy de nuevo, sí, porque eh, siempre es bueno reforzarlo. Yo en mi caso, por ejemplo, que a veces me voy de largo preparando alguna materia o alguna cuestión laboral o algún tema que uno está investigando y estás horas y horas sentado frente a la computadora y a veces uno siente que no rinde. Para incorporar esas pausas activas he empezado a utilizar una técnica que se llama el pomodoro, que son trabajos intensivos de 25 minutos, no, no de actividad física, ¿no? de la actividad intelectual que esté haciendo frente a la computadora, ya sea en mi trabajo como, como docente eh, o, o en otras actividades, desde lo que yo pueda investigar también. 25 minutos intensos concentrados en un tema que tenga que hacer, incluso de la propia casa podría ser, Cinco minutos de corte en el que te moves, haces algo, el longas eh, y a veces pueden ser cortes más largos. Eso a mí me ha servido muchísimo para mejorar los dolores relacionados con cuestiones de la, de la postura y también para estar mucho más enérgica eh, que a veces creemos que vamos a rendir más por estar horas y horas sentado frente a la computadora, bueno, está bueno. Esos cortes nos, nos renuevan la, la energía, nos ayudan a organizarnos, a concentrarnos y es fundamental que podamos hacerlo. Nos han aportado en varias entrevistas información sobre esto y también se ha trabajado eh, durante muchos años en las jornadas por el Día de la Salud y la Actividad Física, así que ahora que estamos iniciando este cuatrimestre, si bien nuestros cuerpos se están desperezando en este volver a las aulas, eh, está bueno que no dejemos de, de pensarlo, ¿no? A veces también para quien damos clases, yo hoy en la mañana ya tuve ahí esa primera experiencia en el aula, mientras uno está hablando está hablando el otro docente o algún alumno, también se puede acomodar la postura, ser conscientes de nuestro cuerpo y no desde una cuestión meramente donista, sino porque el cuerpo es el que nos contiene, ¿sí? Entonces ese eso tenemos que cuidarlos, ese contenedor iba a decir y sonaba medio feo, pero eh, el cuerpo nos contiene y eh, es una estructura, como decíamos, que tenemos que cuidarla, fundamental para poder seguir adelante, no, no es simplemente, vuelvo a, a reforzar, una cuestión meramente de culto al cuerpo por el cuerpo en sí, sino que tiene que ver en esta Mirada íntegra, esta mirada holística Que hemos planteado desde un primer momento en el programa Y que tanto se trabaja también en el diseño curricular De la mayoría de las, de las carreras que se plantean en, en nuestra universidad Principalmente en las de salud y actividad física no Esa mirada integral con respecto al, al cuerpo Enseguida vamos a estar eh, escuchando un tema musical y luego de eso vamos justamente a entrevistar a una mujer que está relacionada con haber prestado atención a señales de su cuerpo y también a cosas que le hacían bien a su cuerpo, pero que a su vez emprendió ella y muchas mujeres más un desafío eh, importante que es el de armar un equipo de canotaje Y aquí estamos en Avellaneda En un municipio donde tenemos Una escuela municipal de, de canotaje De la que forman parte también Mucha gente que transita Nuestra universidad Así que vamos a entrevistarla En un ratito a Alejandra Luego de escuchar este tema musical
4: Se respira viento sur, Ese que nace del frío Horno de barro calienta el sol De los lugares perdidos Vuelve la calma en tu voz Con la
1: corte musical. Estamos en comunicación, como les anticipaba, con Alejandra de la Escuela de Canotaje. En realidad es del equipo Alas de Agua, Bote Dragón, que acaban de llegar con un triunfo. Alejandra, ¿cómo andás?
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos.
1: Te escucho medio bajito, ahí, a ver.
3: ¿Ahora me escuchás?
1: No, ahora sí, ahora sí te escucho. Hola Alejandra, ¿cómo andas?
3: ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por recibirnos por radio.
1: Bueno, la verdad que felicitaciones, me da mucha alegría, Le, eh, recién estaba anticipando un poco de que, eh, bueno, el año pasado vinieron a contarnos la, la propuesta de lo que venían trabajando en la radio eh, y que ahí conocimos, porque la verdad yo desconocía al equipo, hice un poco una introducción y hemos hecho la entrevista también el año pasado en el podcast, pero si querés contar brevemente, para que después nos cuentes lo del triunfo, no porque no vayas a poder hablar, podés hablar todo lo, todo lo que quieras, pero si querés poner en tema primero, ¿qué es el equipo Alas de Agua? Eh, ¿Cuándo empezaron a, a, a juntarse? Eh, y, ¿Y cómo está ahora Alas de Agua? Porque se ha ido transformando, ha ido creciendo ¿no? esta propuesta.
3: Sí, efectivamente. Bueno, Alas de Agua creció hace casi un año y medio con la idea de, de que sea un equipo integrado. Para nosotros integrado significa eh, que pueda ingresar gente que no haya tenido el padecimiento de cáncer de mama o de otros cánceres, ya que este, el equipo se fue formando solo con sobrevivientes de cáncer. Entonces, eh, al pasar de, de los días, eh, venía gente interesada a remar les empezamos a, a enseñar, y bueno, llegaron este, mujeres, mujeres jóvenes, mujeres grandes, mujeres con cáncer, sin cáncer, varones, varones grandes, jóvenes, y así fuimos armando el equipo con la idea de que de esa integración, de esa inclusión, de que no sea solamente este, para una categoría determinada, ya que por reglamento internacional de lo, todo lo que es este, de la asociación internacional de Botes Dragón, hay diferentes categorías, eh, no solo los masculinos, femeninos, sino hay open de distintas edades, hay de solo sobrevivientes de cáncer, hay de todos los cánceres. Y así fuimos formando el equipo, eh, preparando gente, enseñándoles, gente que quería, que no quería competir, pero solo quería recreativo y bueno, divertirse un poco. Bueno, fuimos armándonos de esa manera, cosa de, de tener diferentes horarios y para el gusto de todos. Eh, fuimos armando el equipo con gente que realmente quería competir, eh, ya te digo, o sea, de forma integrada, porque acá en Argentina no existen las categorías que yo te mencionaba, uh -huh. solo existen mixto, femenino, masculino, y recientemente acá en Mariloche es la primera vez que se hace un Open, el Open es diferentes edades, sexos, no hay límite de tripulación. La diferencia con el mixto es que tiene que ir cinco mujeres, cinco varones, o cuatro varones y seis mujeres, pero está todo muy tipificado. Y es así, bueno, que nos fuimos armando la primera experiencia como equipo de alas de agua, se hizo en la Laguna de Avellaneda, el 18 de diciembre, de forma recreativa, que también nos acompañaron equipos de de Córdoba, de Bariloche, de, de Buenos Aires, y así nos fuimos eh, preparando, eh, vino gente, inclusive, inclusive eh, gente que no había remado nunca, y bueno, en, en tres clases las preparamos para esa competencia recreativa de diciembre. Y muchas de esas personas se entusiasmaron, querían competir, querían seguir entrenándose en Bote Dragón, y bueno, y es así que después surgió el 20 de febrero, la propuesta, porque había sido el Año Nuevo Chino y el aniversario de los 50 años de, de la unión comercial entre China y Argentina, y bueno, se hizo en Puerto Madero el evento con, este, con la Asociación Argentina de Bote Dragón, la Embajada China, se hicieron competencias, bueno, y esa fue dentro de todo nuestra segunda experiencia como equipo competitivo, este, con solo 10 tripulantes en el bote, ya que los botes que acá en, en Avellaneda y en, este, y en tienen en otro lugar botes grandes en Escobar, uh -huh. eh, esos son de 20 tripulantes, pero bueno, ahora nos manejamos con solo 10 tripulantes bueno, y había que, que prepararse para esa carrera de febrero en Puerto Madero y, y teníamos... <ríe> Le, teníamos la contra de que, claro, nos tocaban las fiestas, nos tocaba enero y febrero que la gente se iba de vacaciones, y bueno, hicimos un poco lo que, para entrenar eh, las que estábamos, porque Bien. incluso gente por el tema laboral, familiar, eh, hace mucho sacrificio como para poder ir los sábados o algún día de semana eh, como para poder entrenar. Así que es como que todo un poco a pulmón, ¿no?
1: Alejandra, y te consulto para quienes no están tan metidos en el mundo del canotaje, ¿el bote dragón tiene alguna característica particular eh, o, o simplemente está ligado, digamos, la, la cuestión? Entiendo lo, de, lo del dragón con el año nuevo chino porque es un, eh, es, eh, tiene que ver con bueno, un animal mítico que, que está relacionado con la, con la cultura china, pero a su vez no sé si el bote en particular tiene algunas características eh, diferente a otro bote de canotaje, por ejemplo.
3: Claro, en, en primer lugar es un bote muy, muy grande, con cabeza de dragón, cola de dragón. Y eh, ya te digo, o sea, acá eh, la mayoría de los botes son botes grandes, de, de 20 remeros, de una claro. persona que se llama drummer, que toca el tambor, y un timonel que generalmente va parado, que eh, tiene, maneja el timón y eh, bueno, por asiento van dos personas remando, el, el remo es cortito, o sea, no es un remo como el del kayak, no es un remo tampoco como los botes de, de par, que son los del carrito, que uno está acostumbrado claro. por ahí verlo en tigre, eh, son, son botes muy grandes, y ya te digo, dos personas en el mismo asiento, una rema para la derecha, otra para la izquierda, a veces cambiamos de lugar, y para las que hemos padecido cáncer de mama es un ejercicio muy importante para el drenaje natural del de el sistema linfático. Porque muchas de las operadas de cáncer de mama quedan con el sistema linfático eh, alterado, se les hincha mucho los brazos, porque por la extracción de los ganglios. Sí. Entonces, este, desde la, el lado de, de la rehabilitación, eh, ese tipo de remos contribuye a un drenaje linfático natural.
1: Excelente. ¿Y vos cómo llegaste a esa recomendación? ¿A través de algún médico o investigando vos por tu cuenta?
3: No, eh, yo llegué, o sea, a través de una amiga que eh, vio la primera publicación de los equipos Rosas.
4: Ajá.
5: El
3: primer equipo que hubo en la Argentina de cáncer de mama fue Remeras Rosas La Plata. Uh
5: -huh. El segundo
3: fue eh, Rosas del Plata Tigre y en el cual yo me incluí en el año 2016, con Rosas del Plata. Claro. Yo, yo empecé a remar con el equipo de, ya te digo, de Cáncer de Mama, Rosas del Plata, que tuvimos este, una linda participación en Italia, en Florencia, en el 2018, y, y bueno, nos fuimos rehabilitando con, con las remadas con Rosas del Plata, y a medida que pasaba el tiempo, y las, a las que nos gusta el deporte, queríamos un poquito más de adrenalina. Claro. Eh, porque, bueno, eh, los equipos rosas, como les decimos nosotros, son de rehabilitación y recreativos.
1: Claro. Eh,
3: bueno, como te ustedes decía... ¿Ustedes querían
1: competencia?
3: No, no, los equipos rosas son más que nada, cuando claro. están en una competencia es porque es una, una participación. No obstante, claro. eh, se preparan para eso. Eh, pero, bueno, como en, o sea, como en Argentina no hay categorías... Todas las categorías reman juntas. Claro. Eh, estamos intentando a través de la Asociación Argentina de Botes Dragón que en algún momento en Argentina haya categorías. Porque realmente, o sea, a veces hasta es frustrante, ¿no? Remar con chicas de 20 años, 30 años, este, uh -huh. con incluso los varones, ¿no? Varones que a veces tienen 50, 60 años, están remando con chicos de 25 que han participado en, en, en campeonatos olímpicos, en Panamericanos. Este, nosotras mismas ¿no? este, hemos competido con mujeres de menos de 50 años, pero deportistas, nos ha pasado en, en varios encuentros incluso del Año Nuevo Chino en Puerto Madero, pero bueno, mientras tanto nos seguimos preparando en el mismo nivel eh, como, como si fuéramos grandes deportistas eh, ansiando, como si que fuera,
1: digo... no, son grandes deportistas. Claro, te bueno, digo <risas> grandes
3: deportistas porque, como te decía, o sea a veces aparecen en las carreras eh, chicas y muchachos que son olímpicos, panamericanos, y nosotros somos, muchas de nosotros, por ejemplo, Alas de Agua. Eh, hoy yo sacaba cuentas, tengo tres, creo que de 30 o 32 años, que gracias a Dios no han padecido cáncer de mama, pero tengo. 7 u 8 que somos superamos los 45 o 50 años que hemos tenido cáncer de mama. Eh, por eso te hablaba de esa integración. O sea, integración claro. no solo de edades, eh, sino de distintas este, patologías, porque recién ahora en Argentina se está hablando de hacer una categoría también de todos los cánceres, de claro. trasplantados inclusive. Uh -huh. Entonces eh, nosotros lo hemos convertido a alas de agua integrado, no solo por edad, sino eh, hablando desde el lado de la patolo patología. Bien. Y tenemos algunos muchachos que hoy ya también nos acompañan, tenemos a José de 60 años, tenemos a Sergio de, de mayor de 45, eh, tenemos a Gonzalo que es alumno de la UNDAP de audiovisuales que tiene 30. Este, entonces, bueno, estamos incursionando en la... que, que están integrándose también varones... Eh, porque la idea es llegar a formar un, un equipo mixto también, un Open eh, Mira, te cuento una anécdota, acá en Bariloche los que varones que pudieron viajar con nosotras son Gonzalo Coronel que es el alumno de la UNDAV, eh, como nuestro timonel porque fue operado hace tres meses y no puede hacer fuerza entonces va timoneando y vino Sergio, Sergio que tiene creo que 45, no recuerdo bien su edad pero Sergio no tenía este lugar para competir, porque no podía remar con nosotros en el femenino y tampoco teníamos masculino. Entonces, al llegar a Bariloche, vimos que eh, se inauguraba la categoría Open. Eh, cuando las organizaciones, la, la gente que organizó el evento nos habló de cómo estaba en, eh, organizado el, el, la categoría Open y dijimos, y bueno, y le damos el gusto a Sergio de remar, si nos dejan. Y fuimos entonces, o oh, nueve mujeres y Sergio en la categoría Open, pero la anécdota quedó que nosotros tuvien, teníamos que competir. Contra el equipo Turbo de la comunidad china, que son muchachos que no superan los 25 años, súper atléticos. Contra otro equipo de acá de Buenos Aires, que entrenan a nivel internacional... Y bueno, y dijimos, por Sergio, vamos todos. Por supuesto que le dimos <risa> pelea, no no ganamos el Open, por supuesto, pero nos divertimos mucho con Genial. los chicos, los chinos y con el otro equipo, porque nos, nos creíamos muy importantes y todo era por el cariño con Sergio para que él pueda remar en esas aguas de Bariloche.
1: Qué bueno, qué bueno. y, con, y Pero sí ganaron en lo que se habían inscrito, salieron sí. en primer sí, lugar. En la...
3: Sí, en la categoría femenina, el primer día, bueno, eh, ganamos, eh, el, nos había tocado tres eh, regatas, ganamos las tres y pasamos a la final y la final este, era una de 200 y otra de 500. Y, y bueno, este, por supuesto allá en Valeroche, el día antes de las regatas, nos dejaron eh, practicar porque Bien. hay que hacer reconocimiento de zona y eh, para para nosotros fue un alivio, porque era la primera vez que como equipo nos sentábamos todas en el bote, eh, porque ya te digo, en las prácticas nunca estamos todas juntas. Claro. Entonces en Bariloche era la primera vez que como equipo nos sentábamos todas juntas en el bote a hacer reconocimiento de zona, del agua, no es lo mismo remar en el río de la Plata o en la, en la, en la laguna, que en el lago Gutiérrez, donde quizás de golpe levanta viento, que hay un poco de oleaje, donde la, las distancias eh, no las calculamos. Entonces, este fue, fue muy lindo remar en esas aguas frescas, transparentes. Qué hermosura, y eh, con
1: ese paisaje ticas, alrededor.
3: <risas> sí, no, no, el paisaje. Eh, la verdad que estábamos muy emocionadas. Y ya te digo, bueno, tuvimos la dicha de, de ganar la competencia de 200 metros, la de 500, y, y bueno, y estar en el podio como el primer equipo femenino que ganó.
1: Excelente, la verdad que, Alejandra, felicitaciones, te hice recuperar un poco varias de las cosas que charlamos el año pasado en la entrevista, pero bueno, sí. hoy estamos dando inicio ...a esta nueva etapa aquí ya presencial en el estudio también... Eh, ...y bueno, cuando nos enteramos de que de que habían ganado dijimos... ...bueno, hay que incluirlas en la entrevista de hoy para, para iniciar esta etapa... Sí. Y ...que seguro vas a volver aquí y algún día tal vez pueden venirse al estudio también.
3: Sí, sí, cuando quieran incluso me gustaría ir con, con, el, con la vicecapitana... ...que es Laura García y bueno, algún otro miembro del equipo... Este, para incluso vernos personalmente ¿no? este, y, y poder que vean nuestra remera, nuestra bandera.
1: Nos eh, quedó pendiente ya. el cierre con Trabajo Social Comunitario 4, que bueno, con todas las eh, cuestiones de la pandemia, porque también. La
3: pandemia nos limitó, pero bueno, acá estamos de nuevo este, abiertos a, a las necesidades de la comunidad. Eh, la escuela permanece este, instruyendo a la gente en canotaje. ...tanto en Calla como en Bote de Dragón... ...así que invito a, a todos los que quieran... ...incursionar en esto que es el, el... ...el placer de estar arriba de un bote de dragón... ...cómo se mueven las energías... ...de, del, de, la, de los y las remadoras... ...arriba de ese bote y cómo nos divertimos... Y, ...y bueno, el entrenar el físico y la mente... ...como para tener... ...ser felices en realidad porque... Eh, esa, ...ese es el objetivo, o sea la parte deportiva eh, te hace feliz. Y yo tengo un lema personal, ¿no? Si soy feliz, no me enfermo.
1: Tal cual. Me encantó ese lema. Así que con ese lema, Alejandra, te vuelvo a agradecer eh, tu participación, a vos y a todo el equipo eh, de Alas de Agua. Felicitaciones y, bueno, muchas gracias por compartir el triunfo enseguida ahí con Deporte Sostenible. Eh, nosotros ahora vamos a ir a una tanda del programa y después vamos a estar hablando con una integrante de nuestro equipo, que es Leticia Farfalia, que nos va a estar contando también de su tesina Muchísimas gracias y estamos en contacto.
3: Muy amable, gracias y un beso grande.
1: Un beso.
2: Radio UNDAV Aire Universitario Radio Undab La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undab Baja la aplicación en tu celular Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undab Y escucha nuestros contenidos Baja, la aplicación, en tu Baja celular. la aplicación en tu celular Donde estés y cuando quieras, Radio Undab Hacemos otra comunicación Otra comunicación
0: Como desde hace 10 años, en los medios de comunicación de la UNDAV, seguimos sosteniendo nuestro compromiso con la construcción colectiva de memoria, verdad y justicia.
3: Bueno, yo soy muy optimista y las abuelas también. El saldo es positivo. Si estamos todavía es porque hay una voluntad férrea de no abandonar un, un camino que todavía no está completo.
0: 24 de marzo, Radio UNDAV y UNDAV TV, Universidad Nacional de Avellaneda presentes ahora y siempre Radio UNDAD docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir Radio a la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda
1: Bueno, y aquí estamos ya en este último bloque del primer programa del 2022 de Deporte Sostenible aquí en Radio UNDAV en este año aniversario 10 años y eh, me escucharon hablar, hicimos entrevista, pero también está lindo poder escuchar a alguna de esas voces que forman parte de este equipo de deporte sostenible, ya desde hace muchos años, y una de ellas es Leticia Farfalia. Leti, ¿cómo andás? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Qué lindo estás? escucharte. Y pronto, ojalá, te podamos ver aquí también en el, en el, en el estudio. ¿Cómo vas a tesis, Leti? ¿Cómo vas
5: a tesis? Mirá, te cuento, El mismo el jueves pasado pasó por, por comisión curricular. Así que ya tengo jurado y, bueno, a esperar al consejo que, que dictamine si está todo bien y si todo sale redondo, en mayo estaría
1: defendiendo la tesis. Pero vas a defenderla acá primero, en el claro. programa de deporte sostenible, así que <risa> vas a tener que contar <risa> cuál es tu propuesta de, de investigación, sobre qué trabajaste eh, en teoría cuerpo y alma, ¿no? Sí, es, es, la verdad que no, no, yo creo que las coincidencias
5: no, no es que existen, sino que se dan.
4: Uh -huh. Y
5: justo hoy estábamos hablando con la gente de, de Alas y, y todo el tema del cáncer, ¿no? O sea, desde el 2016 atravesé mi primer cáncer y ahora estoy atravesando una metástasis y digo, qué loco, ¿no? Que todo se conecta con todo y esta frase que dijo, si soy feliz, no me enfermo. Bueno, uh -huh. como... Futura coach ontológica me preguntaría qué ser feliz, pero más allá de eso eh, me pareció como un, un lindo lema para llevarlo. Eh, la verdad que cuando tuve que presentar la tesis tenía varios temas, me gustan muchísimas cosas y bueno dónde lo, dónde lo pongo lo, el eje, ¿no? Y resurgió mucho sobre el tema de la práctica de yoga, la práctica de yoga como una disciplina, o sea que está evidenciada, no es algo que lo estoy diciendo yo, sino que se evidencia a través de un montón de cuestiones que beneficia a la salud no solamente física, sino que mental. Yoga uh -huh. Nosotros hablamos que es una, es una terapia com, o sea, complementaria a cualquier otra actividad como deportistas o como mismo, porque el punto de partida fue, estamos encerrados, pandemia, ¿qué hacemos? ¿Qué cuadro Hay gente que vive en dos por dos Tal o sea, cual. ¿Cómo podemos ayudarlos? ¿Desde qué lugar? Y en este resurgir yo estaba haciendo en ese momento yoga y dije, sí. bueno, hablemos del yoga, que aparte me re gusta hacerlo y, y sé que el yoga puede introducirnos y puede hacerlo cualquiera también. No es que tiene una, una edad o una tipología o una... O sea, no importa eso, no importa tu físico, no importa qué situación estés viviendo, sino que el yoga puede atravesar a cualquiera.
1: Aparte hay un montón de variantes, eh, porque a veces justamente cuando uno piensa deporte, ¿no? entonces eh, pensás el deporte de alto rendimiento, bueno, eh, la actividad física es mucho más amplia que, que solamente el deporte de alto rendimiento. Olvidar, bueno,
5: sin, ir a hablar, sin ni hablar que el yoga vuelvo a lo mismo, nosotros queremos que el yoga son sanas las asanas son lo que se hace con el cuerpo,
4: sí, uh -huh. o sea, va
5: hablando así como coloquialmente. Entonces, eh, el yoga no es solamente eso. También hay toda una parte espiritual donde trabajamos con la meditación. Claro. Y la meditación, en las pausas activas, también tienen un, un ratito de meditación. Entonces digo, ¿cuán importante sería ¿no? que el yoga esté en, en todos lados? Yo soy una ferviente pensadora de que el yoga debería estar en las escuelas, eh, debería ser parte también de los deportistas, hacer yoga porque realmente trabaja en todos los planos y... La conexión que tenemos, yo lo hablaba con una amiga que es profe hace bastante tiempo, y ella me, me comentaba que en el MAT, que el MAT es el, la, vamos a decirle, la lonita que, es, que se practica, en el MAT pasan cosas. Uh -huh. Y pasan cosas desde que nosotros nos podemos ver desde qué lugar estamos. Y todo lo que pasa en el MAT es lo que pasa aquí y ahora. No pasa ni en el pasado ni en el futuro, es aquí y ahora. Y cuán, cuán importante es para también, para todo tipo de patologías. Yo lo encaré con el tema de los beneficios. Y en época de pandemia, lo que más resurgió fue el tema de la ansiedad. O sea, Te interrumpo ansiedad
1: que un cachitín, sí. eh, Leti. Perdón. No, 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 está está muy bien, pero no, porque me quedé pensando, ¿viste? Cuando vos decías lo de la meditación, que a veces me pasa charlando con algunas personas y recomendando actividades tal vez como, como el yoga... Y, y si nombrás a veces la palabra meditación, algunos dicen, ay, pero yo no soy creyente, o, digamos, lo relacionan inmediatamente con alguna cuestión religiosa, y tiene que ver más que nada también con la conexión con, con el propio planeta, por así decirlo, ¿no? También, digo, va más allá de, de una de una creencia particular, ¿no? Digamos, se puede combinar fácilmente con determinadas formas de ver la vida, o diferentes sí, formas de ver claro. la vida, quise decir. Sí, 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 comprendí. Bueno, mismo la meditación, la, cre la gente
5: tiene la creencia, porque son creencias, nosotros vivimos de creencias, claro, paradigmas. Justamente, bueno, esto son creencias. Aquí. Claro. Vamos, esto, esto va a estar en el programa, te aviso, va a ser parte, como voy a formar parte, va a ser parte de romper todas esas creencias y paradigmas que tenemos.
1: Para eso estamos acá en la universidad también.
5: Olvídate, por eso eh, me gusta mucho formar parte no solamente de deportes sostenibles, sino de la universidad, que es esto, ¿no? ¿Qué, no, qué nos da...? Cada, cada cuestión y cada pregunta que nos hacemos hasta dónde queremos ir y romper con creencias que vienen atadas de antaño son fundamentales y justamente esto que trae de la meditación la creencia de la meditación que es estar sentado, respirando bueno, hay meditaciones activas claro. o, sea, no, no es que, o por ejemplo mantrear a la gente que va a la iglesia por por traer otro tema corriéndonos de, de que lo hindú, sí eso. la sí, gente sí, va sí. a la iglesia y que está en un salmo o está orando. Está diciendo un es, mantra. Está haciendo un mantra claro. y ese mantra estás en conexión con vos, con esto que estás trayendo, con la respiración, con tu cuerpo y en el aquí y ahora, porque la meditación lo que es es estar aquí y ahora, no es ni allá, es aquí y ahora. A veces el contar
1: de... las respiraciones también te conecta con el aquí y ahora, por ejemplo, algo sí, tan simple, sí. digo, los tiempos sí. en la
5: respiración, más más que los nada. Los tiempos, ¿verdad? sí, sí,
1: sí. Muchas Bastante. veces, eh, sí, hay, hay
5: aparte hay meditaciones, hay miles de, hay muchísimas meditaciones, como el yoga, o sea, hay muchísimas cosas, depende el profesor, lo que tiene maravilloso eso el yoga, que me encanta, es que en una en una clase depende el profesor, pero dependiendo también quiénes van a tomar el yoga, cómo puede cambiar, porque vos podés tener armado, porque nosotros en actividad física tenés un programa, nos, nos enseñan a, bueno, claro. tal y tal día hace tal y tal cosa, tal y, bueno, el yoga a veces... Eh, tenés que poner lo mejor de vos en ese momento porque hay momentos que no se pueden hacer ciertas cosas porque vino claro. un alumno nuevo y no está entendiendo, o sea, de decir la palabra, no sé, bueno, ahora vamos a hacer tal y cual cosa y te miran como diciendo, ¿qué es eso?
1: Entonces, también yo te es saqué como... de tema, te saqué de tema porque vos ibas a contar otra cosa, ¿no? Pero te llevé a preguntarte lo de la meditación porque me pareció importante... Porque a veces hay también eso como mucho prejuicio, ¿no? Y también una de las cuestiones que hacemos es liberarnos de los prejuicios, y vos lo que hiciste fue, bueno, construir ahí un objeto de estudio, investigaste, indagaste. Sí, sí, aparte de, sobre todo
5: creyendo que, como te dije anteriormente, no es solamente el yo ni nada más, sino tomarlo como una actividad complementaria, que no, que no se relegue y se, o sea, vuelta, sea una creencia de que el yo es lo único que se puede hacer. No, o sea, hay un montón de otras cosas. Sí creo que todos deberíamos, por lo menos, atravesarlo y pasarlo pasarlo por el cuerpo y de ahí tomar una decisión. No ponerle, o sea, como esto que vos decías antes, bueno, lo ponemos afuera, meditar, yo no puedo meditar porque no puedo, no, ¿lo probaste? Claro. sí probé tal cosa, bueno probé yoga y no me gustó, ¿qué tipo de yoga probaste? Porque también lo traías vos, hay ocho tipos de yoga que podés hacer, hay activos, hay mucho más relajados, hay que estás en una posición capaz tres minutos, que esos para mí son los Mortal Kombat que no podrías <risa> hacer, porque no puedo estar tres minutos en una posición, dije una vez, y estuve cinco, o sea, y es esto, es probarte todo el tiempo, eh, trae trae muchísimas, muchísimas cosas que vienen eh, desde, desde nosotros, desde adentro, ¿no? Desde este punto, desde nuestras creencias, de nuestras limitaciones, y, y probarlo y conectarte, porque te conectás con el cuerpo, te conectas con el medio ambiente. El yoga puede ser también hecho en cualquier lugar, no es que solamente tiene que estar en un lugar cerrado. A mí me pareció maravilloso las veces que tuve la posibilidad de ir acá a... Um, ¿Eco? Punto, me sale cualquiera. Eh, lo que la ecoarea Ecoaria, muchas gracias. Cuando fui de Ecoaria, una amiga ahora está dando clases los sábados. Y, y conectarte con la naturaleza, haciendo esa actividad, estar en, en la tierra, y después de repente poderlo hacer en un lugar cerrado, decís, ah, esto puede ser en cualquier lugar. Hemos sí. hecho
1: yo aquí en la universidad, eh, con las propuestas de bienestar universitario en su momento, también. Sí. También, sí, también. con Gaby.
5: Gaby ahora está viviendo en... en eh, se fue a ir a Brasil. Un personaje hermoso que tuvimos en la universidad, uh -huh. como profe, la verdad que para mí fue un puntapié a esto, ¿no? Con ella le dije, bueno, gracias a
1: vos, estoy empezando a escribir mi tesis, porque fue por ahí, ¿no? Y, y digo, qué loco. Y ahora ya la ya la presentaste y ahora hay que defenderle, la empezaste a defender hoy aquí en este programa de aniversario de 10 años de Deporte Sostenible, que, que arrancamos y ya estamos sobre el final del programa, pero va Así a haber es. otro capítulo. Esto es como una serie, <ríe> como Bien. una serie. No vamos a publicitar, publicitar ninguna plataforma. Es una serie de Radio Un La tesis de, de Leti. Eh, yo me quedo con la intriga de varios capítulos más.
5: Perfecto. Las preguntas las hacemos y, o sea, que para mí esto, hablar de esto, me gusta muchísimo y sobre todo cuando se ponen palabras, hay un otro que escucha y quizás le puede cambiar algo de su perspectiva, y para mí, para eso venimos
1: al mundo. A Conversar poder... también nos sana, creo, ¿no? Encontrarnos sí. nos sana de diferentes maneras. así Sí, que... tal cual. Sí, bueno, gracias por este espacio,
5: que ya veo que es la hora. Uh
1: -huh. Muchas
5: gracias por haberme llamado, la verdad que me encanta que volvamos al ruedo, y lo extrañaba mucho, así que muy pronto,
1: después de mi cirugía, espero estar ahí. Muchas gracias a vos, Leti, por estar presente siempre de la forma que se puede, siempre presente aquí en el equipo de Deporte Sostenible. Y como bien anticipabas, ya llegamos al final de este primer programa 2022. Recuerden, pueden buscarnos ahí en las redes Facebook, Twitter, Instagram. Busquen Deporte Sostenible Un DAB, y lo van a encontrar seguramente. Nos encontramos el próximo martes a las 13 horas. Les dejo un saludo. Buena semana.
3: ...solo atando un animal a una carroza, patineta, roller, ti, patin. no le llegan algo mío. Y verás que en le es un venero, y sentirás la sensación de estar frío.